0: Desde a física e a uh... não vejo nenhuma outra metodologia tão boa de estudo como essa aqui. Claro que a metodologia do estudo, do estudo individual em casa né, é, é muito boa também, mas aí já é outra coisa, né? aí você já está estudando solitariamente. Agora, num contexto de, de educação auxiliada, né, com, com alguém que um, um professor, um moderador, enfim, esse é o melhor jeito que eu até hoje encontrei de ensinar. Acho que nenhum jeito ensina é tão bem quanto esse aqui. E a, a, o grande problema desse jeito é que ele, no entanto, não dá uh, oportunidade para muita gente. Eu, o, o grupo, né, mais ou menos assim, digamos, uh, o máximo é esse. Que vocês estão vendo aqui 20 e alguma coisa aí no máximo. Uh, apesar de que eu mantenho um grupo em paraná com mais de 100 professores. Mas aí é uma metodologia muito diferente adaptada para um grupo muito diferente com resultados eh, menores do que esse aqui, muito, muito menos eficaz. Então, os outros todos têm mais ou menos esse tamanho aqui, varia de 10 a 20 pessoas mais ou menos, e eh, os outros grupos de leitura normais, digamos assim. então, é esse grupo de leitura, esse, essa metodologia é extraordinariamente eficaz, contanto que, obviamente, a gente aceita, aceita a redução do da abrangência, né? ter menos gente, como é o caso aqui. E uh, algumas pessoas desse grupo de leitura já estão tendo aula comigo há uma, muitos anos, mas já fizeram 5, 6, 7, 8 grupos de leitura e Nós uh, temos aí variados temas, claro, que são temas dentro tem da esfera cultural, do mundo de alta cultura, uh, onde, é, é que é girando em torno de assuntos conceituais, de ciências humanas, de filosofia. É, portanto, um grupo de leitura que procura é, trazer uma... uma, uma transferir uma, um conjunto de conhecimentos muito sólidos para os, os participantes. Olá, tudo bom que sim? Sim. Então, a gente está começando hoje esse grupo de leitura novo, chamado Metafísica, e esse dia a gente na verdade não, não vai ler o livro ainda porque primeiro nós não temos certeza de quantas pessoas estão escritas de verdade, né? sempre há aquela dúvida e a gente então compra o livro nesse intervalo entre o dia de hoje e o próximo encontro aqui então é para isso que nós fazemos sempre o primeiro dia eu vou fazer uma, uma, uma avaliação geral da obra, assim, dar uma Alguma, alguns comentários sobre a estrutura da obra da e sobre a filosofia do história também. O livro que nós vamos usar é esse aqui, de é, no Na verdade, só existem hoje no Brasil duas, duas edições para vender. Como sempre, a gente fez aqui a, a bibliografia crítica da obra. Então, caso você me aqui. Por favor. E, é. A sair com seus colegas, A maior devonha nacional, a pior, apenas a metafísica, né? julgando apenas pela metafísica, há uma edição da década de 60, da editora Globo, é, tradução de Leonel Balanço, que é uma provável tradução indireta, que então, não deve ser do grego. O, o livro é omisso, mas é muito provável que seja é, editado grego nessa época. Era difícil ter aqui fizer isso. Há a edição da revista da Tororó, que é uma tradução direta do italiano, que é essa aqui. Né? Tá aqui o volume 2 e o volume 3. Já teve duas edições. E ah, é, o texto é, é, é indireto do italiano, mas ele é bilingue. Então, tem lá, ah, tem aí o texto grego original. E, é, e na verdade são três livros e não dois são, há um livro introdutório que é o livro, o livro de introdução que é uma edição monumental é, essa é uma edição eh, extraordinariamente sofisticada feita por um por quase maior especialista em histórias do mundo moderno, que é o Giovanni Reale que é um grande, grande eh, professor né? um grande, grande estudioso de literatura antiga de, 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 de filosofia antiga, Giovanni o não é bom comentarista de filosofia moderna. que não seja bom. Ele não é, assim, muito relevante. Há melhor do que o, o que o Giovanni der Mas, é, como filosofia antiga, é simpatível. Sim. E uma outra... Olá, tudo bem? Bom, podia achar, não? Não. Não, eu por aqui. Do outro lado. Não tem ideia. aqui. eu cheguei. E aí, o Giovanni não é um, não é um extraordinário, é um extraordinário comentarista é um de filosofia antiga, ele tem uma edição também feita pela oleola chamada História da filosofia antiga, em cinco volumes que também custa uma fortuna que é, que é maravilhosa, para dizer o índio, né? A história da filosofia antiga, de um de é a melhor história da filosofia antiga já publicada. Então, essa edição da Loyola é composta por três volumes, eu não trouxe o primeiro, por falta de espada minha mapa, e, e o primeiro livro é um livro de comentários, o segundo de, é um livro de, da, da obra traduzida, de livro e o terceiro são as notas e comentários ao texto. E essa é a, a edição que nós tínhamos escolhido em primeiro lugar. Lembra-se qualquer dúvida? Acabamos escolhendo essa. Mas o problema é que depois de pensar um pouco melhor, o que, o que nós descobrimos é o seguinte, que tem que ter dois livros e não um só. Porque as notas são todas no terceiro volume. E isso significaria mandar o, 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 os dois livros juntos custam R$ 400. Reais. Mesmo que a gente conseguisse 40% de desconto, ficaria muito caro e seria difícil de trabalhar na prática que manuseia os dois Então tivemos que, na prática, na prática desistir dessa edição do Gervano Reais por falta de prática, de praticidade, e, e pegamos aqui a terceira e única opção viável, que é essa aqui, traduzida pelo S1B, que vocês já conhecem da, do livro anterior e que é Uh, tem como grande virtude o fato de que ela é, ela é traduzida direto do grego como o nosso regime de trabalho aqui que supõe que eu uh, uh, acompanho a nossa leitura com outras fontes então na prática não vai ter nenhuma preciosidade aqui que eu não acabe uh, impedindo que isso fuja. Né? Uh, o que tem aqui que é excepcional será posto aqui a vantagem disso como aparato também porque nós, é, esse livro custa quanto, Pai? 60 reais? É, custa, na verdade, no comércio, custa bem mais. Mas a gente compra com desconto e, e passa para você. Tá? Então, a, a partir do, da definição do grupo, né, do grupo digamos, que vai ficar, nós fazemos a compra. E aí, no próximo, no próximo encontro, daqui a 15 dias, já vamos ter o um livro já. Hoje, tradicionalmente, nós não vamos ler o livro, embora vamos falar da metafísica de Aristóteles. Então, infelizmente, é essa miséria que não há muito o que fazer, a não ser escolher entre essas duas últimas opções aí, que é o da Loyola, com seus peixes pouco católicos, e esse da Indículo com, né, com, com as suas limitações, mas, ao mesmo tempo, o tradutor não é de má qualidade, nós o conhecemos, eu andei... Olhando cuidadosamente o livro, é bastante bom, tá? suficientemente bom, e nós temos a referência do desempate entre o Giovanni e o, o Edson Guim, temos lá o Lloyd, né? que é a tradução maravilhosa, aí sim eu diria: que se alguém tiver aí os, sei lá, uns 300 reais, que compre as edições completas de é da Universidade de, de, de Oxford, ou Princeton, tem as duas edições em inglês tradução impecável, maravilhosa mar... incrivelmente boa e aí tem todos os livros nesses dois volumes tem toda a obra 100% a obra considerada é, legítima porque Aristóteles como você sabe tem um probleminha aí de, uh, de saber o que é ou o que não é, é autêntico uh, no tempo em que eles escreviam esses livros a não ser em, em casos muito especiais não havia uh, clareza na autoria, porque não havia uma indústria editorial, não tinha leis de direitos autorais, era muito diferente do mundo naquela época. Né? Era um mundo que não parecia mais, não parece com esse mundo de agora, muito diferente. Né? Enfim, então, esse é o nosso. para começar a, a nossa história, começamos aí contando para vocês, então, como foi que nós acabamos voltando aqui para o Westminster. E, e, e faremos, um, faremos um negócio bom, não tem, não tem nada de ruim nesse livro, que é um livro bem traduzido, muito bom. Então, pessoal, então, já que já estamos agora com o público com quase completo, será é que a gente podia cada um dizer um pouco de falar um pouquinho em si, porque há muitas pessoas novas, só para dizer o nome e o que faz rapidamente? E então, tal. Iliane, quer começar, por favor? caso de quase ninguém, né? O grupo de leitura é uma metodologia diferente dos petições, As petições estão concentrações em um dia só, de um só livro, tentando pegar, assim, tirar o, o suco, né? Como que frene, assim, uma fruta. E aqui não, aqui já é um grupo que dá pra gente falar, mas dá para debater mais, né? E, e o, o que é muito importante no, no, na metodologia do grupo de leitura é que Uh, não há nenhuma expectativa uh, de, de, de saber pré-estabelecido, não há nenhuma expectativa de pré requisitos intelectuais, porque no fundo isso é tudo escuro, sabe? Porque no fundo a, a coisa mais óbvia do mundo é a seguinte, só aprende quem quer aprender. Então, quem quer aprender, é, aprende. É claro que, tirando assim situações muito extremas, se vier com quem com 12 anos, eu acho que seria difícil de acompanhar, porque aí precisa de uma certa ciência sobretudo em livros de filosofia, como esse é aqui, veja assim uma certa capacidade de abstração, mas no fundo, no fundo não há eh, nenhum problema verdadeiro, dizer, não, não há aqui nenhuma, nenhum, nenhuma, nenhum ambiente assim, de erudição gratuita. No fundo, no fundo a, as ideias, eu já aprendi na minha vida, que tudo aquilo que eu sei, eu preciso explicar. E, e isso é uma coisa que na medida em que você. Eh, se dispõe a entender e a perguntar, a, 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 a gente vai entendendo tudo, vai entendendo tudo mesmo. Claro, entendendo tudo mesmo dentro de uma, de uma, de uma possibilidade de gestão, porque é, as tem têm uma área tão enorme, tão grande, tão grande, tão grande, que a gente vai entendendo as coisas aos poucos ao longo do esforço de estudo. Não dá para entender tudo instantaneamente. Mas ah, alguma coisa a gente sempre entende, talvez a gente não consiga é ter a perspectiva de compreender em profundidade tudo. Mas aos poucos a gente vai entender. Como, como de praxe, embora alguns de vocês já sejam meio veteranos nisso, a gente dá uma olhadinha na vida do autor apenas para que não fique no ar assim, né? não fique no ar o assunto, não fique assim meio perdido no, no, no cinto se vocês puderem me ajudar eu aqui. Então, mesmo que já têm esse documento podem trocar por esse porque o último é sempre melhor que, que o anterior a gente sempre melhora um pouquinho né? é, é super importante que a gente compreenda que, que filosofia é alguma coisa que nós não vamos fazer nós não vamos fazer filosofia aqui tá? não sei se vocês compreendem isso nós não faremos filosofia, porque filosofia é uma coisa que só existe quando você atre, quando você filosófica. É, Para explicar melhor isso, basta fazer uma comparação de, de, A narração do jogo de futebol é igual ao jogo de futebol? Não. não. Então a narração de futebol não é a mesma coisa que jogar futebol. Então, jogar futebol só se sabe o que é jogando. Agora, os que não estão jogando, não são, os que não são aqueles 22 fulanos, né? aqueles, aqueles que não são 22 fulanos estão ouvindo o jogo, mas isso que eles estão ouvindo não é o próprio ato de jogar futebol. O jogar futebol não é aquilo que está acontecendo. Do mesmo modo que a somatória das crônicas esportivas sobre um certo jogo não são também os jogo. Então quando a gente vai para. quando a gente pega um livro de filosofia, quando a gente vai para a universidade, quando a gente estuda filosofia, nós estamos estudando as crônicas sobre um certo jogo. Aristóteles, tem o caso de Sócrates, por exemplo, que é o melhor caso para explicar isso. Sócrates não, nenhuma não é nenhuma Não é que Sócrates não tenha, não é que tenha perdido a obra Sócrates Na verdade nós nunca, Sócrates não escreveu nada. Não, não Sócrates não achava que era para escrever. Há é, um o, o maestro Romeno, chamado Serenidade que, que também achava que música não é para você é, gravar a música só tem gravamento quando você a toca ou seja, a, a apresentação ao vivo é a única maneira de ouvir música então esse maestro certo que serviu é Serenidade, mas o momento proibiu é, de gravar as, as, as obras que ele conduzia Agora, ele morreu, né? E aí, os filhos agora retornaram tudo, tem tudo para comprar aí, na, 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 aí na, na, nas lojas de discos, né? Todos os discos importados, mas de popularidade maravilhosa. Mas uma maestra de serividade também tinha essa mesma opinião, que, que música não é alguma coisa que você ouve assim, uma música é uma coisa que você ouve quando ela é editada. E com filosofia isso é claríssimo, porque filosofia é essencialmente isso. Filosofia é uma, é uma, opa, tudo bem? Então, uma você vai achar o seu lugar aí amanhã. Alguém tem uma sobra, por favor? Tem uma sala para pegar o colégio? Você podia falar um minutinho de você só? Todo mundo já se apresentou? Só, rapidamente, nada? No, no máximo 40 minutos. No máximo 40 minutos. <risos> Meu nome é Daniel. Uh, sou formado em Direito e Psicologia. Talvez eu só esteja fazendo mestrado em filosofia. Você tá, um, já fez um, um curso lá na BRH, né? Como foi? Você vai ter esse, de tratar e Isso. Muito bem. Então o Daniel já está com um o professor. Então o problema da filosofia é que filosofia é alguma coisa que existe no ato de filosofar. Então quando a gente lê os escritos de, de Aristóteles, nós não estamos fazendo filosofia rigorosamente compreende isso, que não se trata de fazer filosofia, trata-se de ler as crônicas esportivas é, sobre, sobre determinado jogo, mas o jogo mesmo não vamos é um jogar, né? O jogo mesmo foi jogado é, de, por sua própria conta, por outras pessoas em outro momento, né? E é isso que a gente tem sempre que sempre se lembrar sobre filosofia. Bom, então, se eu estou dizendo que filosofia é alguma coisa que se faz na prática, então, esse fazer na prática tem dois modos, basicamente. O primeiro é quando você inventa um sistema filosófico para você mesmo. E aí, então, nesse momento, você pode se chamar filosófico. filósofo. E, só que isso é muito difícil de fazer, porque um sistema filosófico é uma coisa que trata de uma certa metodologia. E todo sistema filosófico é uma certa metodologia de conhecimento da realidade. Então, o que diferencia a filosofia de Kant e de Platão é o modo como ambos conhecem a realidade, ou seja, a abordagem que cada um usa para conhecer a realidade. Então, eu, eu posso fazer a filosofia na medida em que eu estou aplicando a realidade, o próprio sistema que eu mesmo desenvolvi, e isso é difícil, muito difícil. Tá? Olá, boa noite. Tá? Deve ter um lugar aí. Será que tem uma, uma, uma cópia de software do nosso colega? Se você puder dizer rapidamente o seu nome, e sua... Desculpa o tránsito, eu me perco ainda na cidade, por estou a pouco sentindo em Curitiba. Meu nome é Lardino, eu trabalho na rua, está também desenvolvimento concessionário na área de exterior. Muito bem, é tá bem-vindo. Né? Então, então, voltando à questão da filosofia, né? O filosofar é, é possível. Se você tiver capacidade de inventar o próprio método, aí é muito difícil fazer isso, viu, pessoal? É muito difícil fazer isso, então não é para dia que aparece alguém. Então, no Brasil o único sujeito que conseguiu fazer isso de verdade foi o Mário Ferreira Santos, que é um filósofo tão grande que ninguém, as Américas não produziram nenhum maior. Nos Estados Unidos você tem uma tradição filosófica bidon, horrorosa, John Dewey, John Rawls, é, esse, esse é, pateta do, do Richard Rourke, né? E, enfim, quer dizer, você tem filósofos muito fracos, muito fracos mesmo nos Estados Unidos. E você tem o Bernard Lonergan, que é canadense, que, que é moderno e que é grande também. É, dizia que é grande, 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 o Bernard Lonergan. você tem muitos migrados, né? Porque os Estados Unidos foram um lugar muito bom para se migrar, por perseguição de ideia, Mas a cultura americana mesmo... É, nos Estados Unidos não gerou nada que se pareça com o Mário Ferreira dos Santos. Ninguém nos Estados Unidos tem a dimensão do Mário Ferreira dos Santos. Aqui no Brasil, além do Mário Ferreira dos Santos, você tem ainda como as grandes luminares o, o, o Vicente Ferreira da Silva, cuja obra, aliás, está sendo reeditada agora pela realizações de Ações, toda, toda a obra e o outro, né? Mas o problema é que é difícil de alguém desenvolver um método filosófico pronto, não é? Embora isso seja difícil, qualquer pessoa pode filosofar com o método da lei. E, se você é capaz de, nesse nosso grupo aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui fazendo a história, mais a, a dois livros, né? Um dado um, mulheres capazes de pensar como Aristóteles. Quando você consegue raciocinar como a história, é, raciocina, você está fazendo a filosofia lá na história. Isso significa, na prática, o seguinte, embora seja difícil ser filósofo, é possível pensar filosoficamente. Toda pessoa é capaz disso. Toda e qualquer pessoa é capaz de pensar de modo filosófico. E é isso que, de alguma maneira, o convívio com os livros de filosofia é, traz, né, traz a capacidade de pensar filosoficamente. E o modo de aprender isso é, é você dar uma mergulhada num determinado filósofo. Eu sempre recomendo para quem está querendo marcar para você estudar os antigos, Platão e Aristóteles, sem a menor dúvida que é o melhor jeito. E ninguém devia estudar coisas como Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre se deixa para o último dia da sua vida, Sim. na destra, assim, antes do último suspiro, você diz assim: ah, vou estudar tudo. Bom. Porque, porque uh, você está aí falando de alguém que é absolutamente uh, inferior em competência, em qualidade em, em conteúdo. Esse lado que nós vamos... Uh, de que, de que vamos o livro aqui, quem então está olhando para aqui, para quem está chegando atrasado, né? O livro que foi para vocês, por exemplo, é que a partir do próximo encontro vocês já recebem aí o livro, né? Para que nós comparemos agora a da definição da quantidade final de, de, de pessoas né, que ficaram no curso, é o livro do maior filósofo da história, que é o Aristóteles, é, mesmo com toda a irresponsabilidade que é fazer a afirmação, afinal, né, é difícil de julgar isso, nenhum outro filósofo teve uma influência tão grande na história das ideias do mundo quanto Aristóteles. O livro A Física de Aristóteles é um, uma, um manual de metodologia científica, tal como se faz ciência hoje em dia. Mas é o autor do método experimental, é o, autor do, é o autor da metodologia geral da ciência. Isso é absolutamente claro. Né? Mesmo que ele tenha feito essa ou aquela conclusão errada, nós sempre devemos dar aqui, aquele, aquele argumento, né? É dizer, o, o pior carro que já foi feito foi o pior, o primeiro carro. O pior carro que já foi feito foi o primeiro carro. Então, a gente não deve exigir demais de um sujeito que morou há 2.400 anos, 2.460, 80 anos, e que fez sozinho uma obra de manutenção extraordinária. A Aristóteles é absolutamente... É, é, amplo, abrangente. Ele, ele, teve, uh, ele desenvolveu a metodologia e linguagem uh, que nós usamos hoje em dia. Uma boa parte das palavras que nós usamos no dia-a-dia, -dia, palavras cultas, foram foi, foi, foi inventadas, palavras dessas foram inventadas por Aristóteles. Ele teve como grande prejuízo não ter vivido inteiro para a modernidade. A sua obra foi perdida, alguma coisa como 90% da obra não veio para os tempos modernos mas isso permita que eu diga como consolo, não é um problema muito grande, primeiro porque não há nenhuma obra de Aristóteles que é verdadeiramente importante que tenha que ser dito e, e a pergunta é como é que eu sei isso é que teria havido alguma menção é, é, nas centenas de comentaristas de Aristóteles dizendo, de com a obra tal, mas não tem nenhuma obra central da, de Aristóteles que tenha se perdido. Então, o que se perdeu de Aristóteles, na verdade, foi uma enorme quantidade de obras de observação científica. Porque Aristóteles a, a desenvolveu assim, no sentido moderno da palavra, não, ele era mais, era, era um cientista no sentido moderno da palavra. Então, Aristóteles fez a observação de centenas de plantas, centenas de animais, centenas de formações rochosas. Ele, um, ele era, na verdade, filho um do médico, no um tempo que os médicos eram uma espécie de, de saber esotérico. Aristóteles, o pai dele, o pai de Aristóteles, tinha sido médico de Amintas. Amintas é o pai é, do Felipe, da Macedônia, pai de Alexandre. O então, Amintas, pai de Felipe, tinha sido é cliente do pai de Aristóteles. Os pais de Aristóteles morreram muito cedo, de modo que ele não ele não não teve uma uma a chance de aprender medicina, mas alguma coisa com o pai exatamente ele aprendeu, ele era um, tinha ele tinha exatamente a mentalidade analítica de médica. Aristóteles era, era comportava-se como um biólogo. É, aliás, no mundo moderno, a, o, o, o assunto, né, o conhecimento mais, a área de conhecimento mais interessada em Aristóteles é a biologia, por incrível que pareça, mais do que a filosofia. Porque a metodologia de Aristóteles era uma metodologia é, de natureza biológica mesmo, tá? de olhar para as plantas e os animais e fazer observações e classificação é, das plantas e dos animais e a, a moda de pensar é assim né eu dava para um determinado conjunto de indivíduos dizia assim bom o que é que eles têm o que é que eles têm em, em contraste uns com os outros e a partir então dessa metodologia ele é criando a ideia de família pés, gêneros, sobre todo o conceito de espécie gênero são todos conceitos da espeter espécie gênero são conceitos que nós usamos largamente na ciência eu mas não servem só para as ciências biológicas, para todas as outras ciências e Aristóteles então tornou-se o, o sujeito que mais observou a, a natureza, ele não fazia sozinho ele tinha uma escola chamada de Miceu é, ele, ele não é nascido em Atenas ele é nascido em Estagira, Estagira é uma cidade grega é, que ficava na Ásia Menor naquela época, até hoje existe talvez com outros mas hoje está no território da Turquia. A Ásia Menor naquela época era aquela região de cultura grega, e os gregos foram logo cedo tentando colonizar todo o Mediterrâneo, e foi aí que arrumaram aquela briga com os gregos. As guerras médicas, tá? que são as guerras entre... Não são, gregas, são guerras entre os médicos e a unimédica, <risos> as guerras médicas são é, guerras entre os gregos e persas, porque os gregos também são os magnéticos, então, as guerras médicas foram, foram acabando, foram acontecendo, porque os gregos botaram lá em direto, Mileto fica lá na Ásia, na Ásia Menor, botaram uma colônia grega enorme e os, os persas acharam que aquilo era a ponta de lança de uma invasão territorial. Então, começaram aí aquelas, aquelas encrencas, os gregos vencem as guerras contra os persas e depois, mais tarde, o, o, a, digamos, a cultura grega, ela se... Ela se, se, ela se ela afunda na, na guerra interna, na guerra do Peloponeso a guerra entre Atenas e seus aliados contra Esparta e seus aliados. Durante todo o tempo, a Grécia foi... A Grécia é uma palavra moderna e uma palavra romana. Os gregos jamais chamaram gregos. Os gregos eram a, a ela a ela, eram os helenos. Uh, havia vários nomes para gregos, menos gregos, e grego é uma palavra romana e não uma palavra grega. Então quando eu falo grego, lembra sempre que é uma impostura da impropriedade nisso? Não é uma impropriedade verdadeira, porque afinal também são é um grego. Mas, mas o, o, a estrutura das cidades é, helênicas era a da cidade estado, chamado qual? pólios Póli é cidade em que cada população mais ou menos fica limita-se a uma ilha, é, aquilo está tudo ligado por ilha, o né? por, por, por mar, e a cidade maior e mais importante de todas foi na história de Itaela, que foi Atenas. Então, às vezes, a gente fala de Atenas, como se falando sobre a Grécia, o que é uma propriedade agora sim grata, porque nem tudo que eu, os os, os, cre... os, os atenienses, disseram estava eh, de acordo com os outros elênticos. Eh, Embora fossem cidades-estados, cidades, -estado, cidades né cidades-estados separadas e autônomas essas cidades -estas, sempre havia, entre elas, alguma, é, alguma uniformidade. Dentro da própria pós, a uniformidade é quase total. Então, há muito, aqui um em quando uh, você vai estudar a Política de Aristóteles, em uh, que ele defende, assim, uma atitude quase totalitária no sentido de que aquilo que é bom para a sociedade é bom para os indivíduos essa, essa ideia só é possível dentro do contexto social grego naquela época que é o, a cidade pequenininha a cidade grega pequenininha, 30 mil habitantes que é o reizinho daquele quando houve a guerra de Troia que, que deve ter acontecido no ano 1200 a.C. Ah, cem, cem reis gregos cem reis gregos se organizaram para atacar é, Trói quem eram esses cem lugares, cem reis? eram cem cem indiazinhas Itaca, Terpas, Argos, Atenas, Pate, sim, todo mundo eram cem pequenas ilhas é, dirigidas por um rei lá cada uma, sei tá lá, 20, 30, 40 mil, 50 mil pessoas na população total Populações, portanto, irrelevantes para o mundo moderno. Irrelevantíssimas para o mundo moderno. Além de serem populações minúsculas, eram populações completamente homogêneas. Todas as pessoas eram parecidas, tinham a mesma origem étnica, falavam a mesma língua, mesmo entre as filhas, o grego falado em todos os lugares era parecido um com o outro, e não tinha nenhuma diferença de visão mundo entre os habitantes de Atenas, no tempo de Péricles, havia uma homogeneidade total de que todos uh, tinham o um mesmo Deus, cultuavam os mesmos Deus, o mesmo Deus, cada cidade escolhia um Deus, a quem dedicava uh, o seu, a sua, a sua, a seu, a, a sua a, a devoção religiosa. Não havia dissidência nenhuma. Tanto isso é assim que a primeira dissidência importante que acontece só acontece com Sócrates, cujo julgamento e morte ocorrem no ano 394 a.C. Então, durante todo o tempo anterior, havia uma homogeneidade extraordinária na Grécia e, e, e portanto, era possível é, ter uma, 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 uma a semelhança entre uma sintonia entre o, os interesses individuais e o interesse do Estado. Essa sintonia não é mais possível, não é mais possível no mundo moderno por inúmeras razões, ou seja, seja o tamanho, seja o fato de que o Thomas Hobbes inventou no século XVI o Leviatã, o Leviatã é o Estado que, eh, que toma o poder eh, de, modo, de modo violento eh, dos cidadãos, a tempo de que os cidadãos são selvagens e de alguém que os, os controla. Então, desde, desde que o mundo não é mais um mundo antigo, não é mais possível você imaginar uma similhança, uma sintonia entre os interesses do indivíduo e os interesses do Estado. Quer dizer, há quase que uma divergência total. Claro que, Total nunca é, que afinal né, continua havendo vida social. Mas hoje em dia não dá para imaginar que o, que o Ministério da Saúde seja o que no pertence sobre a vida coincida com o que nós tentamos ou, ou coisa parecida com isso. No, no entanto, no tempo da, da era, as assim, né, cidades eram é todas pequenas. Talvez Atenas tenha tido no seu auge toda a população, alguma coisa como 400 mil habitantes, mas isso ninguém sabe exatamente mas teria sido, teria sido uma enormidade vigente para ela. Lembrando sempre que a, o lucro urbano sempre era muito despovoado, porque o, o, a economia era basicamente economia agrícola, no tempo em que havia ali pouca mecanização nenhuma, portanto tinha que ser tudo meio artesanal, então todo mundo morava no campo a cidade grega era uma cidade rural e tinha uma turminha na, na sede na cidade central e ia lá catando o, o, as leitonas criando cabras, criando ovelhas, criando animais de pequeno porte havia uma vaca também, mas a base nunca era o um animal de grande porte e plantando alguma coisa, plantava-se trigo, plantava-se um outro cereal era uma sociedade mais ou menos economicamente muito simples muito simples e, e deixava a maior parte da população no campo essa é a cidade grega após eh, a qual os autores gregos antigos se referem entre eles Aristóteles. então a, a, a Histócrita não era não apeliente era e o que era um problema porque os estrangeiros metecos, é o nome grego para estrangeiros os estrangeiros são, é, têm um status social inferior assim, na cidade grega. As cidades gregas eram, é, havia escravidão como regra, não é? A escravidão como regra, e só eram considerados cidadãos os, os homens, é, chefes de família, é, de é, nativos não escravos. Portanto, homens livres. Só os homens livres nativos é que eram cidadãos. Então, os escravos que eram uma boa parte da população, e os estrangeiros, mesmo sendo livres, não tinham status de cidadão, portanto, não tinham direitos políticos. Ao contrário, tipicamente o mei tinha que pagar uma espécie de taxa anual para não se transformar em escravo. Uma taxa de é, residência, alguma coisa assim, é, é, que, para não, não ser escravo. Mas não votavam, não tinham capaz, não tinham direitos de serem eh, juízes, e não tinham os mesmos direitos que tinha um cidadão da cidade. Né? Algum, alguém com os direitos naquela cidade. Cada cidade tem os seus direitos, porque nunca houve uma unidade nenhuma na Grécia. Em nenhum momento da história da Grécia, a Grécia foi unida. A Grécia, sempre foi um conjunto de cidades hipólicas, cidades-estados, que, que estavam, de modo geral, brigando umas com as outras. Havia encrencas entre elas o tempo todo. Quando havia uma grande guerra, como foi o caso da guerra do, do, do testes, aí houve uma coalizão, como também teria havido a coalizão contra a Troia. Né? Lá pelo ano 1200, de acordo com as atuais, é, os atuais cálculos, essa guerra de Troia, que de fato existiu, talvez não do modo como está contado na Irina, teria acontecido lá pelo ano 1200, mas houve, nunca houve unidade nenhuma, nenhuma nenhuma, a não ser circunstancialmente por ocasião de coalizões eh, entre grupos de cidades. Uh, fora isso não havia uma coisa chamada Grécia. Uh, isso só passa a acontecer, mais ou menos, depois quando a Grécia está decadente e o, o Felipe II, pai do Alexandre, Felipe, Felipe I, né? pai de Alexandre Magno, ele, ele, ele conquista a Grécia Sim, porque a Grécia não foi o Alexandre foi o pai dele que derrota a Tênas e aí mais ou menos estabelece um domínio político da Macedônia que é uma sociedade grega porque a Macedônia também é grega viu? não, não tem um dúvida disso a Teórica era Macedônia ela era grega a Teórica não era egípcia no sentido étnico da palavra era da casa de Torreu, da, da, da casa que Alexandre Magno colocou para reinar na Grécia, né, na, 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 no Egito, no exemplo. Né. Alexandria, uma cidade feita em homenagem a Alexandre, é de cultura grega. Então, esse pessoal todo é de cultura grega. A Aristóteles, apesar de nascer em Unidos, era um grego, em última análise. apenas que não tinha status eh, político alto porque, afinal, ele era um eterno e sujeito a todas as restrições que se tem aos eternos. E esse é o início da história de Aristóteles. Ele é filho de um, de um, de um médico, que é o médico da corte da Macedônia que é uma coisa muito importante e os pais morrem cedo, ele era um bom dinheiro, a Aristóteles era é um sujeito de boa situação financeira, só que fizeram a dos conversões mais pobre de todos aqueles idosos. Ah, Platão era de família rica e importante politicamente. Platão estava por cima totalmente em termos de, de vantagens sociais. E, por último, Aristóteles, embora tivesse sim, um bom patrimônio, não, era, não tinha status político alto. Era um estrangeiro sujeito às limitações. Aristóteles, muitos jovens tinha assim com 17 anos, vai para Atenas, quando moram seus pais, e se inscreve na academia de Platão. Platão tinha uma academia, que era é uma escola de filosofia construída no jardim de acadêmicos. Então tinha ali no caminho de Deus, perto de, de Atenas, tinha lá um lugar chamado, tinha um sítio chamado Acadêmicos, que tinha lá uma, uma, um negócio de ginástica e tal, e ele ele instalou ali a sua escola, então é por isso que chama-se Academia, por causa de acadêmicos, e essa Academia de Platão só foi é, é, des, 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 desativada no ano mais ou menos 400, foi a escola que teve a maior duração de todas as escolas sentidas até hoje. Ela existiu de 400 a 400 e poucas, quase 900 anos de vida, coisa que nenhuma universidade ainda atingiu, mesmo as mais velhas. Então, a Academia de Platão foi a escola mais durável. É claro que quando ela acabou, já não era bem platônica, já era neoplatônica. Mesmo assim, vai lá, né? Mesmo assim, é um peito, né? Um e a só fica lá 20 anos estudando com Platão. É, Platão tem uma história extremamente interessante, depois, ao longo do, aí do nosso curso, a gente quando vai falar um pouquinho da história dele. Mas quando o Platão eh, está assim, muito doente, em tudo que vai morrer, ele, eh, em vez de entregar a Academia Aristótica, que era o herdeiro natural, que era de longe o mais presente do aluno de Platão, ele entrega para o seu sobrinho, né, Esteus, que era um sujeito extremamente sem e, e por que Platão entregou para o seu sobrinho? Porque o sobrinho de Platão, tal como o próprio tio, eram, já estavam crescentemente matematizados, estavam influenciados pelo pitagorismo, pela, pela, pela ideia da matemática pitagórica, estavam tentando transformar a filosofia numa uma variante, uma, uma base matemática, e isso é a história que achava absolutamente indica. Aliás, para o grego médio, né? a ideia é de que a matemática sempre foi vista e tida como sendo uma, uma diversão de jovens. Então, o que é a matemática? É uma série de habilidade que os jovens têm. Ninguém dá muita bola para isso, lá né? nunca deu muita bola para isso. Uma capacidade matemática alta não, não revela a competência de ninguém. É isso que eles queriam dizer. Aristóteles achava que a, a, não era possível matemati matematizar a filosofia, porque Aristóteles via dificuldades intelectuales nisso, porque ele ah, concluía, achava, que a filosofia, que a natureza, por exemplo, ah, os processos naturais que ele estava estudando, não podem ser descritos eh, totalmente por uma equação. É, o, que ele, o que ele quer dizer é que na natureza existem flutuações naturais é, que não podem, sempre devem que se possa capturar a natureza numa equação só. É isso que a se achava, porque há sempre alguma coisa que não é bem daquele jeito. Pega a coisa animais, né? Então, os animais são, são divididos em, em o para o bílpado, enfim, não entendo que você encontra animais que são, no, são animais estranhos, mas com você é uma mamífero que voa. Então ele tem um pouco de ave e um pouco de mamífero. Compreenderam? Com uma, com uma dificuldade enorme em fazer isso, há sempre alguma coisa que irá impedir é, que você possa descrever a natureza Plenamente por meio de equações, porque haverá sempre casos em que essa descrição é, será aí ah, desmentida. Depois, mais tarde, isso foi sendo estudado por outras pessoas. E, e o, chegou aqui no, no moderno, na obra do Rupert Sheldrake, que diz que a natureza não tem leis, mas só tem hábitos. É como se hábitos hábitos, hábitos. a natureza não tem leis, só tem hábitos. É claro que os hábitos da natureza não são qualquer um, não, é? não é que a natureza possa ter qualquer comportamento. Não, mas ela tem uma espécie de espectro de comportamentos possíveis que, que, podem, uh, né, que podem variar internamente. Então, há, há, há de se imaginar coisas estranhíssimas, sabe? Dizer, são possíveis, teoricamente, coisas estranhíssimas. Por exemplo, que o tempo não seja... É, homogêneo, que o tempo possa aumentar ou diminuir, de espaço. É possível imaginar que haja determinados processos físicos que não que podem mudar completamente? Tudo isso é possível. Havia um filósofo uh, chamado Félix Rézion que também fez estudos antes de Hubert e Mas A verdade é que desde Aristóteles, que você pode facilmente afirmar, que há uma dificuldade enorme em matematizar os processos físicos. Portanto, há uma cabula imensa que se fala hoje em dia com Aristóteles, que é essa tal dessa mentira de que foi Galileu Galilei e Giordano Bruno, não sei mais quem, Francis Bacon, que inventaram a, o experimento, a, a ciência experimental. Mentira, não foi. Quem inventou a ciência experimental foi, de certa maneira, Aristóteles também. O que esse pessoal levantou modernamente não é a ciência experimental, mas é o experimento matematizado, que é a outra coisa. Que depois chegará, chegará ao seu ápice ao seu clima com a filosofia de Newton. A física de Newton é a filosofia de Newton. Contra essa turma, né, seguindo o caminho aristotélico, ah, estão aí os físicos quânticos que vêm incerteza em certeza de tudo. Só cuidado, porque a incerteza que os físicos quânticos é, têm é sustentada por razões muito diferentes das incertezas que as histórias têm. Cuidado não, não reduzir um ao outro, porque não é assim. Aristóteles acharam que achava, que não dá para você matematizar a ciência, porque a, a ciência não, a ciência não, a natureza, porque a, 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 a natureza pode ter comportamentos é, extravagantes. De alguma maneira. É isso que é a história isso e, e os físicos quânticos acham que não tem certeza, porque eles estão investigando o muito pequeno. E quando você vai investigar, o muito pequeno, o ato de investigar o muito pequeno, faz uma modificação no, no objeto investigado, que mostra que você não sabe mais se aquilo que você está vendo é aquilo que aquilo é. Ou é aquilo que vocês não você avisam? Entenderam isso? Mais ou menos? É bem assim, ó. eu estou vendo vocês, né? Por quê? Porque tem uma luz aqui que bate em vocês e vem aqui e, e se despedida a minha retina. Então, o, eu só os vejo porque há luz na sala que é um fenômeno energético. Se a luz da sala estivesse apagada, eu não os veria, certo? Tá? Bom, então, esse então eu vejo vocês porque há uma, um fenômeno físico é, é chamado luz, que reflete nos corpos de vocês e deflete na minha vista. Como a quantidade de luz que é, incide sobre vocês e deflete na minha vista é muito pequena, a quantidade de energia é minúscula. Então, na prática, na prática, Nada, não há nenhuma modificação em vocês relevante, senão, se ele a sessão como eu estou vendo agora, imagine que aquilo que eu estivesse tentando ver é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno que o quantum de luz que eu jogo para poder ver, por exemplo, num microscópio é mais ou menos o tamanho da coisa observada. Quando isso acontece, aquilo que está sendo observado passa a ser modificado. É, pelo instrumento de observação que é a luz que eu estou usando para lá. É certo? De modo que eu não sei mais se aquilo é igual ao que eu estou vendo quando não está sendo observado. Porque talvez sem aquela luz aquela coisa seja do que modo. Mas como eu não consigo saber de verdade, porque de modo nenhum eu saberei observar sem interferir com o quantum de luz. Então, na prática, eu não tenho certeza se aquilo que eu estou vendo é o que estou vendo mesmo. É a famosa história do gato de Schrödinger. então tinha lá um físico alemão chamado Schweringer, Schweringer que inventou uma experiência para provar essa história. Eu tem um gato, eu pego uma caixa de chumbo, que é uma caixa impenetrada. Não é isso? Tá? Uma caixa impenetrada uma caixa de chumbo. E essa caixa de chumbo põe lá o meu gato dentro. Como ela é chumbo, eu não tenho modo de fotografar o que se passa na caixa, eu não posso fazer um raio-x, não posso fazer nada do que se passa dentro. Dentro da caixa há uma armadilha, e essa armadilha é, depende de o gato, né, o gato esbarrar nela ou não. Mas como eu não sei o que está acontecendo lá dentro, eu não posso saber de fato se o gato esbarrou nela ou não, quer dizer, Então, a, 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 o estado existencial desse gato, que está dentro da caixa, é um estado, é, assim, digamos, é, é. É, vivo, porque o gato pode estar vivo como pode estar morto. o qual é a incerteza quântica? A incerteza, a incerteza quântica não é a mesma incerteza aristotélica, porque a incerteza quântica é a incerteza de eu não poder medir certo. É o sistema de medição que não me dá certeza sobre o que eu estou vendo. Mas Aristóteles não achava isso, obviamente. Aristóteles não tinha a menor ideia do gato e Schleier. Não é isso? Né? Talvez só do seu próprio gás, até que ele tinha um. Né? Mas o, 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 o Aristóteles achava que a natureza não tem comportamentos estáveis que ela pode, eventualmente, comportar-se de modo exótico, de modo extravagante. E, e é por isso que nós não podemos jamais tentar criar uma equação que capture um determinado fenômeno físico, porque pode ser desigualdado por essa, essa Esse, esse debate desse assunto é um debate tão extraordinariamente moderno que apenas uh, confirma aquilo que eu uh, havia dito há pouco, de que Aristóteles sempre tem a impressão que está vivo escrevendo hoje. Vocês verão na obra de Aristóteles que não há nenhuma catação, nenhuma sensação de, de, de cobrança antiga. Porque Aristóteles é o mais moderno dos filósofos todos. E nenhum, uh, nenhum filósofo tem tanta atualidade quanto tem Aristóteles ainda. E ele uh, fica muito inconformado quando, quando ele não é herdeiro da Academia de Platão, e ele, então, faz uma escola feliz lá chamada Liceu. Liceu, porque, aberto uh, ali, ele escolheu um lugar para fazer academia, que era, um dia um santuário para Apolo Lício. Apolo Lício é um dos nomes de Apolo. Apolo tem vários nomes. É? Apolo Lício era o nome desse lugar, portanto, como estava ficava lá, o Liceu de Apolo Lício. E as é histórias então. contando apenas os pontos essenciais da vida, né? A partir, desse, a partir dessa experiência, ele já tinha sido professor do, do, do Alexandre Magno, e Alexandre Magno lhe deu uma enorme contribuição. Ah, ele, a, a, a história, ele criou uma espécie de centro de pesquisa na, na, no liceu. Ele tinha a, não fazia tudo sozinho, tinha uma equipe de muitos e muitos alunos que faziam pesquisas de todos os tipos. Ele tinha, toda vez que o Alexandre Magno encontrava um animal estranho nas suas andanças mandar, ser um, mandava, capturado e mandava para a História. A História fez o primeiro zoológico do mundo, o primeiro Jardim Botânico do mundo. E tinha uma legião de alunos que estudavam sistematicamente essas criaturas fora do normal, que estudavam esses péssimos, digamos assim, e a obra desses aristóteles foi então, foi, foi, foram se acumulando observações é, científicas, tais como um cientista faz hoje, exatamente como faz um cientista hoje. E essas observações científicas se perderam na sua maioria. Portanto, é esse, esse pedaço aí, que são esses 90% da obra que não se que não, uh, escapou aí, né, que não veio à modernidade. A grande vantagem dessa história toda é que os 10% fundamentais mais ou menos vieram. Agora, com um problema, porque os textos de platão, as obras platônicas como teálogos, vieram todos eles intactos. Mas as obras alisotéricas não vieram intactas, porque eh, a parte que era, digamos, exotérica, a princípio, que era feita para correr pela sua lei, que tinha um cuidado de edição. essa parte era muito pequena, muito antiga, para Aristóteles a, a ainda quando era um de Platão, e fora o livrinho, com 20 Filosofia, parece que não há nenhum outro que seja desse grupo. Tudo que veio para a modernidade são notas de aula que os alunos de Aristóteles tomaram. Portanto, são textos que na, a gente, lendo assim nas edições meio que parafraseadas, não parecem tão estranhas, mas quando você pega um, o texto grego, ou um texto, uma tradição feita é, muito similarmente ao texto grego, são textos picados, todos quebrados, difíceis de entender, porque, imagine, tem um aluno anotando, estou falando falando um anotando, por algum critério, é? naquela época lá, não sei como é que fazia isso, é? e, e então é, são textos muito muito quebrados e muito anacolubos, do texto todo, a Iártos, a Fáu, há todo tipo de problema de lição. E, e esses textos, então, alguns têm alguma certa dificuldade. Com ele. É evitado é traduzir-se as histórias com uma certa noção de paráfras. que tem todo sentido muito se você for o seu discurso? Porque o parafraseador não pode ser um sujeito sem a, a cultura filosófica para poder julgar, uh, sobre uh, inserir né, determinados determinado significados. Mas os textos melhores são parafraseados. E o melhor tradutor que tem entrevistado no Brasil é o Gama Amacuri, que, infelizmente, só traduziu a política e a ética de Cômaco para a Universidade de Brasília. Nenhum dos dois tem mais da venda naquela lojinha da Universidade Federal do Paraná, tem lá o, a política do Aristóteles de lá em uns um, dois exemplares ainda preciosíssimos, do Mar da Gama Cut, naquela lojinha que na do Torfebre ali, mas você não compra mais no um comércio, nenhum nem outro ainda gestão de otário. E o Aristóteles então, é, o, o sistema de, de, de aula, de filosofia. Na Grécia era mais ou menos assim: você tinha 103 tipos de alunos. o, o a aula, o, o próprio processo de ensino, era um processo de natureza iniciática, sem ser esotérico, conhece, mas era iniciático. Havia um pequeno grupo de alunos que era maduro o suficiente para conversar com o professor. E esse grupo ficava na primeira, ficava em volta do professor, trocando ideias com ele. Havia um segundo grupo, menos maduro, que ficava atrás desse, desses alunos e que ouvia, via mas não podia fazer perguntas. E havia depois uma, uma cortina e atrás dessa cortina havia um terceiro grupo de alunos que apenas ouvia a aula, não podendo nem mesmo ver o professor. E a, essa turma aí da frente é que fazia as anotações e depois era de alguma maneira editada, mais ou menos, mas... Muito pouco, né? porque vocês compreendem que é outro mundo com dificuldades práticas enormes, essas coisas aí. A Aristóteles em especial tinha um grupo de manhã, que era o um grupo público. O né? um público vinha e podia ter aula com a Aristóteles. Então, era aberto ao público, eram feitas palestras públicas e essas palestras eram dialogadas com o professor. E à tarde havia então os trabalhos internos do liceu em que essa falava com seus alunos e aí mantinha essa esta regra que eu tinha. Então os, o, os textos de Aristóteles de modo geral são textos para porque senão não seriam não seriam compreendidos facilmente. Além do além do problema do além do problema da, da é, como se diz além do problema da, da, da a pesa desses textos. Aí também há o problema de saber quais são os textos que são legítimos. Tem aqui uma, uma pequena avaliação de quadros aristotélicos. Estou gostando. Então, Estou gostando. Estou por favor. Estou tomando um diurético. Sei que é desagradável. Eu não sei se a gente é, se é bom, Thank you. entrar na avaliação do que está aí, eu queria apenas dizer para vocês como é que decorreu a vida de Aristóteles, para a gente ter uma visão um pouco mais clara da biografia. A Aristóteles ficou, então, no seu Liceu, até que aconteceram, até que o, o ouviu aqueles acontecimentos lá ligados à conquista da, de Atenas por Filipe e, e a Filipe I conquista Atenas. Ah, quando Há lá uma, uma, uma negociação, tal e porque os macedônios não, não, não tinham condições de ocupar militarmente Atenas. Então o que aconteceu foi que Felipe, depois de seu filho Alexandre, transformaram aquele negócio numa grande Grécia, né? e, a, e a Grande Grécia passou a ser assim uma, uma, uma estrutura cultural eh, na, sobre a qual o Império Macedônio se estabeleceu. Então, houve alguma unificação da Grécia. Mas, depois que acontece, depois que se arrefece aquela, aquele, aquela situação militar, o, o, os, os atenienses começam a ficar achando que, tinham, que Aristóteles tinha, era inimigo. Né? Ele era macedônio, Ele era professor de Alexandre? E Aristóteles, então, temendo virar um segundo Sócrates, temendo o que fizesse com ele, com Sócrates, foge de Atenas e, e vai para a terra da sua mãe, onde morre. A, a Aristóteles nasce em 384, que vocês têm aí todos os dados aí precisos, aí, e morre em 322 a.C. Com a morte de Aristóteles, houve uma, uma degradação enorme. Da, da qualidade intelectual da Grécia, porque Atenas era o centro e Atenas foi, antes mesmo, mesmo durante a época de Aristóteles, Atenas já estava de cabente. Estava de porque Atenas perdeu a guerra para Esparta. A guerra do Peloponeso foi perdida para Esparta e Atenas nunca conseguiu se recuperar daquela situação. Todo, tanto os também não. As ambas foram mais ou menos, auto, mutuamente, se mutilaram ah, irremediavelmente. E, e a Atena já estava muito fraca. Depois o Filipe I teve a maior facilidade do mundo em conquistar aquilo tudo. Depois o seu filho. Né? E o, quando morre Alexandre, depois da morte de Alexandre, os, 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 gregos, os, os, os atenienses começam a achar que deviam se vingar de alguém e Aristóteles julgando que pudesse ter virado um segundo Sócrates para né, ser, ser ele o alvo de, de retaliação política como foi o caso de Sócrates então os, o Aristóteles foge e morre logo em seguida dois, três anos depois ele morre a filosofia grega tornou-se uma absoluta palhaçada depois disso depois de Aristóteles, se estabelecem lá três ou quatro escolas de filosofia, o epicurismo, o estoicismo, que tinha até alguma, algum valor cá entre nós, né? e, sobretudo, o cinismo, do Diógenes. O cinismo, o Diógenes, era, era um fuleto maluco, completamente maluco, que achava que o comportamento humano devia ser igual de um cachorro, por isso é que chama-se cinismo, vem de sino, cachorro. É, não, o cinismo não tinha o sentido que tem hoje em dia, era o sentido negativo da palavra cinismo não existia naquele tempo. O cínico era um sujeito que vivia com a espontaneidade que, é, que um cachorro tem, então era, a, a Diógenes achava normalíssimo alguém fazer cocô na sala, por exemplo, coisas do gênero. Assim, tá? Então, imaginar que sai Aristóteles da, da jogada e entra no lugar um, um bobalhão como ele, é, chamado Diógenes, é você imaginar, né, é como se, se saísse a Sinfônica de Berlim tocando o e entrasse no lugar o Teixeirinha tocando o churrasquinho de mãe. Né? Mais ou menos essa é a queda ontológica, né? essa é a... a, a, a o, a redução ontológica que houve na Grécia depois da morte de Aristóteles. Nunca mais a Grécia valeu alguma coisa como filosofia. Tirando um pouquinho os neoplatônicos, no início da Era Cristã, Plotino, né? Porfírio, Porfírio e Plotino, não sobrou muita coisa, não tem nada, não. Os romanos não tiveram grande importância, hoje a Grécia o que é? é um lugar de turismo, não é uma, uma referência cultural de nada no mundo, não. Não tem nenhuma importância cultural a Grécia. Perdeu completamente. É, mas a força do que Platão e Aristóteles fizeram, Sócrates Platão e Aristóteles fizeram, é tão extraordinária que termina, permanecerá viva, e, e não só permanecerá, né, se você pensar bem, é, duas, é, duas grandes fontes geraram todo o mundo ocidental, que é, de um lado, a fonte helênica e, do outro lado, a fonte judaico-cristã. Então, se você pegar essas duas grandes fontes e imaginar que um grupo de ilhazinhas foi responsável pela criação de metade do mundo ocidental, é preciso tirar o chapéu. Né? Porque o cristianismo foi responsável pela outra parte, mas o cristianismo estava no Império Romano. Quer dizer, o cristianismo foi, foi veiculado pelo Império Romano, foi o maior império, de todos os aspectos possíveis que o mundo já teve. Durou é, mil anos, mais ou menos, do ano 600 a.C., até em diversas fases, né? até o ano 400. O Império Romano durou, durou mil anos. Nunca se conheceu um império tão poderoso como esse. Então, o cristianismo certamente tornou-se importante disso. Mas, agora, o, o mundo grego não. O mundo grego é aquela vidazinha humilde daquelas ilhasinhas. Como foi que um grupo de ilhazinhas conseguiu fazer essa, esse milagre é um dos assuntos mais interessantes da história da, da, da civilização humana. Eu, eu dirijo um grupo como esse aqui em Paranavaí, que nós estudamos o livro Paideia de Werner Jäger. Werner Jäger é um alemão estudioso da cultura grega. E o, o, o livro Paideia, Paideia significa educação em português, mas Cuidado, porque é mais um conceito de Bildung, alemão, Bildung. Tá? Um conceito de educação formativa do que propriamente de qualquer jeito, como se vê por aí. A única, a única palavra, a única expressão moderna para explicar o que é a Paideia é a expressão alemã Bildung, com B na frente, Bildung, que é a formação. Então, a Paideia é justamente a explicação de que os gregos fizeram esse assombroso feito, por meio de um sistema de, uh, um sistema de formação do, do indivíduo, de formação do indivíduo a partir de uma harmonia cósmica, digamos assim. Quer dizer, tudo que os gregos faziam era um reflexo da, da, das descobertas sobre a harmonia do cosmos. Essa é ideia de Paideia. Então, a roupa é, reflete isso, a estatuária reflete isso a poesia reflete isso, a arquitetura reflete isso. Essa é a ideia central. Então, a contribuição dessa turma aí, embora, apesar da decadência terrível que sucedeu a, a queda de, a morte de Aristóteles, que não foi na verdade por causa disso, né, mas foi muito mais por causa da morte da própria autonomia política de Atenas. Não foi suficiente para impedir que a, a, o helenismo né, tivesse tido essa contribuição extraordinária. Tão extraordinária que nós somos todos gregos e não sabemos. De alguma maneira, somos todos aí profundamente influenciados por essas ideias gregas e não sabemos. Essa é mais ou menos a história de Aristóteles, um sujeito que foi ser estrangeiro no lugar mais fervilhante, que havia, né, mais trepidante em termos de ideias que havia no seu tempo na, na no mar Mediterrâneo, foi ser aluno do maior de todos os filósofos vivos até então, Platão, e que eh, independentizou-se do seu do seu do seu professor, do modo que eu vou explicar daqui a pouquinho. E que construiu para si, né, por sua própria conta, a mais assombrosa obra filosófica que já foi feita, a mais completa e a mais é, influenciadora do mundo contemporâneo. A obra de Aristóteles é uma obra é, perdida, mas o que recebemos está aqui, nesse documento. Vocês olharem aqui, né, comentários sobre o Corpus aristotélico. Então, está aí, ó, o Diógenes Aércio, que, um, que é um comentarista, né, é, na vida dos filósofos, assegura ser é um romano, né? que Aristóteles tem escrito cerca de 400 obras a modernidade só conhece 47 por isso que se fala de modo geral em 10% sobrou cuja lista segue abaixo indicando sempre o nome latino estabelecido por Andrônico de Rhodes, há incertezas quanto à autoria de várias então se tem aí uma lista do lado esquerdo tem as obras consideradas autênticas entre elas essa que nós vamos ler aqui é isso? A tá? metafísica, número 24. É preciso que vocês saibam que essa expressão metafísica não é o título que Aristóteles deu à obra. Para Aristóteles, não usava essa palavra, Aristóteles chamava esse livro de Filosofia Primeira. Tá? Filosofia Primeira e não Metafísica. Quem é que deu a essa obra, a essa obra o nome de Metafísica foi esse Andrônico de rodes porque na classificação do Andrônico de rodes ele botou a física e depois colocou a filosofia primeira. Então, a, a filosofia primeira ficou metafísica, além da física. Entendeu? Foi a, a posição na sequência de Andônico de Rhodes que e, ele inventou esse nome, metafísica. Então, esse nome é, moderno, é muito mais recente e não é, não é o nome que Aristóteles pôs na obra. A obra chama-se Filosofia Primeira para Aristóteles. Aí Há ali quatro obras na coluna do Meio que são contestadas, embora não sejam necessariamente é, 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 espúrias. Há quem defenda que não seja. E há, do, na última coluna, ali do 35 a 47, as obras que, em que há consenso sobre serem espúrias. Essas obras aí não se, não se tem dúvida sobre serem espúrias. Nas edições completas da editora de Princeton e Oxford, essa que eu recomendei que vocês comprassem em inglês, é, algumas das obras escuras também estão lá. Outras não estão. Então, é aí mais ou menos, é, mais ou menos é, polêmico esse assunto. Né? Não se pode ter certeza disso mesmo, porque mesmo a própria é, condenação de uma obra à ilegitimidade depende sempre de estudos filológicos muito difíceis. Olha, pessoal, isso aí andou na maior confusão até que no século XVIII, XIX, sobretudo, uma dúzia daqueles filólogos alemães seríssimos, aqueles sujeitos é, muito é, rigorosos e muito estudiosos e, e completamente, completamente não contíveis, né, os sujeitos assim obcecados fizeram, pegaram tudo que tinha com, com de grego antigo e catalogaram, organizaram. Tanto é que até agora nós, a, a numeração das obras de Aristóteles e a sequenciação continuam sendo a, de um alemão chamado Becker. Que é, quando você olha para um livro de filosofia, bom, esse aqui, tá vendo? tem sempre aqui um número do lado. Esse numerozinho aqui tem todos os livros de, filosofia, de obras uh, clássicas. Tem aqui é a numeração da página do, da edição alemã do Becker de modo que quando você tem aquele número que é comparar com livros traduzidos em outra língua fica muito fácil de achar a correspondência às vezes muda de uma página para outra porque isso também acontece mas entenderam porque às vezes uma língua como o português é analítico uma língua analítica como o português às vezes ele aumenta muito o tamanho das obras e daí já começa a não combinar entendeu? é uma porção de coisas assim mas isso não tem importância. Essencialmente, a obra de Aristóteles só foi consertada, arrumada, organizada no século XIX por esses filólogos alemães cuja contribuição é de um valor extraordinário para a história da cultura humana. E, o que eu disse a vocês antes, que esse 90% perdido seguramente são pequenos livros sobre pequenos assuntos específicos. Sobre a descrição de um jacaré, por exemplo, a descrição de um quati, a descrição de não sei o que, de um pintassilgo, tal, são pequenos livros que, de descrição de, eh, de objetos do mundo natural. Aristóteles fazia isso sistematicamente. Se vocês virarem a página, nesse nosso relatório ali, então continuando ali, é Apesar do extravio da maior parte da obra, é consenso entre os estudiosos que as obras mais importantes teriam sido preservadas. 4. Os, os escritos aristotéricos, segundo a própria metodologia das aulas, dividem-se em esotéricos para o público e acromáticos ou esotéricos com S para alunos. De manhã, público, de tarde, alunos. Os livros esotéricos com X perdidos seriam basicamente diálogos platônicos, quer dizer, feitos como se fossem diálogos platônicos, e que restam fragmentos, como o convite à filosofia, protépticos. Nessa categoria... Apenas a obra a Constituição dos Atenienses, descoberta em 1891, está completa. Então, quase não há escritos de Aristóteles para o público comum. É por isso que as obras têm uma certa inacessibilidade. 6. Mesmo as obras autênticas não são 100% confiáveis, porque ao longo de 24 séculos houve mau acondicionamento e erros de eh, transcrição, tornando certas passagens obscuras. Ficou, esses livros ficaram 400 anos, não sei quanto, 300 anos, na adega de um fulano chamado Corisco, de um grego chamado Corisco. Então você imagine só o quanto, quanto as ratazanas não comeram da, da obra, né? Entendeu? De repente tem lá um pedaço do manuscrito, tem um pedaço e as ratazanas comeram a ponta, e você tem que adivinhar o que estava escrito ali, porque isso, obviamente, que aconteceu, né? Então, Imagina aquele monge copista de madrugada, começa copiando lá a luz de vela, de repente ele, ele dorme assim, e quando ele acorda ele pula uma linha. Há, há todo tipo de acidente possível que possam ter ao longo desses 2.300 anos, estragado a qualidade da obra. Certo, o Andrônico de Rhodes, o compilador Zéico primeiro com base numa ideia do próprio Aristóteles, divide a obra em quatro grupos, conforme as quatro ciências possíveis. Aí, na prática, essa é uma, essa é uma classificação do próprio Aristóteles e é de uma utilidade tremenda, é maravilhosamente boa. Quer dizer, o ato de classificar ciências em categorias é, tipicamente, uma abordagem aristotélica. Porque Aristóteles é isso, é aquele sujeito que olha para os indivíduos e os separa é, por ah, famílias, por semelhanças e dissemelhanças. É assim que ele funciona, que a mente de Aristóteles funciona. Ele dizia que as primeiras obras que tem são as teoréticas, teóricas ou teoréticas. Tem a ser a mesma coisa. O que é que são as obras teoréticas? São o mais elevado e importante tipo de ciência. O mais elevado tipo de ciência é a obra teórica. Por que a obra teórica é a mais elevada de todas? Porque é a única, o único tipo de ciência que não está, a, não está subordinado a um outro fim, a não ser ele próprio. Então, quando você estuda alguma coisa por estudar, e saber alguma coisa para saber o que, como ela é, sem nenhum outro interesse, é, você tem o mais nobre dos estudos, porque... Quando eu, eu invento um avião, então eu desenvolvo a ciência da construção de aviões. Bom, os aviões não são, sim, em si próprios, porque os aviões servem para fazer viagens. Então, as ciências práticas, as ciências práticas não, as ciências poéticas, tá? ou, ou técnicas, são ciências intermediárias, em última análise. Mas quando eu descubro o funcionamento, da, enfim, a metab a, o metabolismo das plantas, é, esse saber de como as plantas se alimentam, interessa para si próprio. Portanto, o saber teórico é, de todos os saberes, o mais importante de ter o mais nobre e o mais alto. Por isso é que os gregos diziam que o ponto mais alto da vida de um ser humano é a bioteuréticos. Bios -teoreticos significa vida teórica. Bios é o mais alto estágio da vida humana. O homem que é capaz de refletir sobre o mundo. Então o primeiro tipo de ordem tipo é esse, né? Quer dizer, é esse é, teorético que é o mais importante. E de todos os livros teóricos de Aristóteles, na verdade ele dizia que só tinha três tipos de ciência teórica. Tinha a matemática, a física e a filosofia primeira, ou a metafísica, como nós falamos hoje. Essas são as três únicas ciências teóricas. A metafísica, a física. ...analisa aquilo que muda... ...aquilo que é mutável... ...physis... ...physis em grego significa natureza... ...então o que é que estuda física? Modernamente estuda um certo tipo de fenômeno... ...mas para um grego... ...physis significa natureza... ...então engloba, engloba tudo isso que a gente chama de ciências... ...naturais... ...engloba biologia, química, geologia, física... ...tudo que for ciência natural... ...ou seja, tudo aquilo que estudar a natureza... ...de alguma maneira... É física para um grego, porque é natureza. Físis é igual à natureza. O que é a ciência teórica, portanto, para Aristóteles? É física. É, antes de mais, é física também. Quer dizer, tudo aquilo que é descobrir como funciona a natureza. É, ou o livro da alma, por exemplo, está dentro do livro física. Às vezes vem junto o livro física, porque no fundo eles são parentes porque descobrir como funciona a alma humana é um objeto. A psicologia para Aristóteles é física. Entenderam? psicologia é física. Além, além disso, existe o estudo daquilo que não muda, que é a filosofia primeira, que é a metafísica na percepção moderna, e a matemática. Essas são as ciências teóricas de acordo com Aristóteles. E essas são as mais importantes ciências de todas. Elas são importantes, embora elas sejam, não sejam úteis, como as outras todas. Elas são menos úteis, mas elas são mais importantes do que todas, porque elas, elas lidam com os fundamentos em torno das quais as outras podem existir. E entre as três, física, mate, a matemática e metafísica, das três a metafísica é a mais nobre. Porque a metafísica lida com as coisas de Deus. Com a teologia. No sentido grego da palavra, cuidado, hein? Não é no sentido cristão da palavra. No fundo, ah, pode, -se dizer, pode se falar tanto em filosofia primeiro como em teologia que dá na mesma. Para um, para um grego. Não é isso? Então a metafísica que Aristóteles escreveu, que nós vamos ler, tem esse sentido duplo de teologia e filosofia primeiro. O segundo grupo são as ciências práticas. O que, que são as ciências práticas? são aquelas que permitem o comportamento, orientar o comportamento humano. E isso é ciência prática. Quais são elas? Fundamentalmente, nós já vimos as duas obras, que é a política e a ética Nicômaco. são as ciências práticas. Existe a ética eudêmica, existe um livro de economia, que é considerado duvidoso quanto à sua autoria, mas, no fundo, são todas as variações em torno desses dois grandes livros, que é a ética Nicômaco. E, e, a, e, a, e a política que são livros voltados para orientar o comportamento humano seja individualmente, seja em sociedade então o que Aristóteles chama de prático é no sentido moral da palavra assim, ó, haja assim que assim que é melhor que é o segundo tipo de ciência que é muito importante também então, aqui, nesse nosso grupo de leitura, nós praticamente esgotamos as ciências práticas aristotélicas, porque os outros livros de ciência prática não têm importância, porque a ética a eudêmica, ela é uma espécie de preparação para a ética nicômica. A Economia é um livro de, 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 de autoria duvidosa, há um pedaço da economia dentro da política, e o livro Ética Alexandre é certamente falso não é que seja falso, entende? não foi Aristóteles quem escreveu aquilo pode ter sido um aluno não é que tem aí uma falsificação grosseira não é essa a ideia, não é Aristóteles e finalmente Aristóteles tem diz que há um terceiro tipo de, de, de obra de ciência que é a ciência poética poética de onde vem a palavra poesia quer dizer a, a, aquela ciência de fazer alguma coisa acontecer o que, que é poético é fazer então o que, que é um livro uma uma ciência poética jardinagem por exemplo agricultura metalurgia é, tudo aquilo que for voltado para a produção de alguma coisa prática concreta assim Aristóteles não escreveu nenhum livro desse tipo Nunca, a, a Aristóteles nunca interessou essa ciência prática, que são os livros que ensinam a fazer alguma coisa prática. E o quarto tipo de livro de ciência, de acordo com a Aristóteles, são as, as ciências introdutórias, que são aquelas que, 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 que lidam com instrumentos de, de, de intervenção sobre sobre ah, o assunto, né? quer dizer, com um, metodologia filosófica. Nessa época aqui, não existe muita diferença entre ciência e filosofia. Ciência e filosofia são coisas mais ou menos do, do, do mesmo panela. Assim. Então, o que, que é uma ciência introdutória? São todos os livros do Aristóteles que implicam em metodologias de, uh, de atacar os problemas. Essas obras todas aí foram reunidas aí já no, aí por esse Rhodes aí, no curso do nome de órgano, então você consegue comprar, órgano não é uma expressão do Aristóteles, é uma expressão de um desses compiladores aí. Órgano, órgano em, em grego significa instrumento. Então as obras instrumentais não são nenhuma coisa, nenhuma das três primeiras, são obras instrumentais que permitem que alguém possa lidar com a, filosoficamente com o mundo. Então, são as obras, as obras com Está até escrito aí, né? Já vamos ver. Está ali, está vendo o órgão? Categorias da interpretação, primeiros segundo, segundos, tópicos e respostas sofísticas. Esses são os livros que lidam com o instrumental filosófico de Aristóteles. Todos eles são, de modo geral, traduzidos juntos nesse livro chamado Organon, de que há uma tradução feita por esse Edson Binning. Por essa mesma editora aqui, eu acho que é a única disponível no Brasil. O órgão inteiro. Foi traduzido pelo Edson Bim. Nessa mesma tradutora do nosso livro aqui, é por a mesma editora. O órgano. A Aristóteles não chamava isso assim, né? Quem chama isso é o Andrôma. Eu não sei qual deles aí que batizou isso de órgano e pegou. O órgano é uma palavra grega que significa instrumento. E aí você tem embaixo né, uma, uma pequena avaliação dos livros de Aristóteles segundo grandes famílias. Então tem o órgão, depois tem ah, o, livros de física, filosofia da natureza, que é a física prometida do céu, da geração e da corrupção, meteorologia, da alma e do mundo. Então, da alma é um desses livros fundamentais que ah, uma, a gente está planejando fazer aqui no nosso grupo de leitura. Parva Naturalia, tá? É, esses livros todos aí ó, do, do sentido das coisas sensíveis a memória, da reminiscência, do sono dos sonhos, etc, etc problema dos animais da marcha dos animais, etc, etc daí na outra página você tem de metafísica só um único livro, que é esse que a gente vai ler moral, moral no sentido de comportamento humano ética, nicômaco, tanto faz política, esses dois aqui nós já lemos aqui no nosso programa Ética eudêmica, que é uma ética anterior à outra e está contida na outra. Constituição de Atenas, que é um, um livro recém-descoberto, que é um comentário de Atenas, fa deveria fazer parte da política. Da economia, que é de, é de autenticidade duvidosa. Para Aristóteles, a, a, a economia era um pedaço muito pequeno da vida. É? Aristóteles não dá muita importância a isso para Aristóteles de economia restringe-se resume-se ao ato de o chefe de família sustentar a própria casa Só. qualquer eh, tentativa de ver a economia como uma coisa autônoma por exemplo, como uma modo enriquecer para Aristóteles eh, não se trata mais de economia mas trata-se de crematística a arte de enriquecer que não é mais economia, é economos, né? Economia tem a economia está associada à casa. Agora, esse negócio de passar a vida acumulando dinheiro, ficar rico, é uma outra coisa chamada crematística, de que ele tem restrições morais altas. Ele acha que isso é uma maneira errada. Não é uma vida voltada para enriquecer é uma vida estúpida, de acordo com Aristóteles, porque o dinheiro, as pedras preciosas, enfim, o que for, Quer dizer, os meios de enriquecimento são meios. E, no fundo, o dinheiro só interessa, só tem valor, quando você o troca por alguma coisa útil. Então, a ideia de transformar a vida num ato de enriquecimento para Aristóteles é, 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 é passar a vida procurando uma atividade meio, procurando alguma coisa que é intermediária. E isso é uma maneira subhumana quer dizer, é abaixo, ontologicamente abaixo da natureza humana. Porque a história começa a ética Nicômaco, perguntando assim, o que é de o que é felicidade? Todo mundo quer felicidade, não é? Mas o que é felicidade? Aí ele diz assim, ó, existe, existem muitas opiniões. Há quem acha que felicidade é os prazeres sensuais. só que não está contra essa ideia. Mas ele acha que isso se aproxima muito do, do que um cachorro é capaz de fazer. Um cachorro também acha assim que é assim. Claro, alguns cachorros são até capazes de, de, de dar a vida pelo dono, né? de abandonar a própria vida. Tem muito cachorro pequeno que ataca um cachorro grande para proteger o dono. Isso é um ato que, é, de uma nobreza extraordinária. Então, Aristóteles acha que passar a vida para ter sensações é, um, é melhor do que o sujeito que quer enriquecer, porque esse pelo menos está querendo um objetivo final. O sujeito que está querendo passar a vida se divertindo, pelo menos está perseguindo um objetivo final, que é a diversão. Não é? Ele está já num ponto, num grau acima daquele que passa a vida apenas é, tentando acumular coisas. Aí disse assim, bom, outras pessoas acham que o objetivo da vida, a felicidade, são as honras terrenas. Disse, bom, tudo bem, também é um objetivo final, só que, é claro, que eh, as honras terrenas são muito instáveis. Porque você vai do, da glória à desgraça total em 15 minutos. Eu sempre conto o um, 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 que me dizia... Eu tenho um amigo que foi ministro, que é o que dizia assim que na última semana de ministro, você não consegue nem que o garçom te traga um café. O garçom fala para você "E ministro, o senhor está aqui há quatro anos e não sabe ainda onde é a cozinha? Não é possível que o... As glórias terrenas são absolutamente hipócritas. Né? Não é isso? Quer dizer, não é, não é de você que as pessoas gostam, gostam do seu cargo. Então, o sujeito que mantém a sua vida procurando glórias terrenas tem uma vida muito pobre, né? muito potencialmente muito pobre. Que é, que é o caso de toda estrela. Tem um filme muito bonito chamado Sunset Boulevard. Quem, quem, não, quem não viu isso, acho que o um nome em português é o Crepúsculo dos Deuses, que é muito bonito. Filmes daqueles da antigos, sei lá, década de 40, 50, né? por aí, né? Que conta uma história de uma, de, uma, de, um, de uma cantora, uma cantora não, de uma atriz do cinema mudo, que não consegue mais emprego, não consegue mais trabalho. E ela então, é, que conta a história é um é um roteirista meio assim em, em decadência que, que se transforma em uma espécie de namorado dela mas as histórias do mundo são assim ninguém quem é aqui que lembra do Agildo Ribeiro? do Topo Didi vocês ainda lembram, né mas do Agildo Ribeiro <risos> não, quer dizer essas coisas, dizer as bom, é, tá bom, é um objetivo final mas por outro lado é muito enganoso né? Para isso, os romanos têm um ditado maravilhoso para isso sic transit gloria mundi é, e assim passa a glória do mundo e por último então Aristóteles acha que se essas coisas não são o objetivo da vida humana o objetivo da vida humana é conduzir a, a, a alma humana de acordo com a razão esse é o objetivo verdadeiro, portanto o, o Aristóteles não se interessou nunca por estudar o um enriquecimento humano, que ele achava que isso não tinha importância em última análise. Portanto, no que diz respeito à moral, esse item moral, nós praticamente já é, passamos por tudo. E, por último, tem aqui uma divisão do discurso humano, de que há esses três, essas três obras aí, Retórica Poética e Retórica Alexandre, sendo que a retórica a Alexandre é um livro espúrio, com certeza. Bora estar aí listado, porque eu fiz uma, uma tentativa de dividir as obras sem prestar atenção nisso. Isso que está aqui é aquela primeira página reagrupada, entendeu? Peguei aquelas três colunas da primeira página e reagrupei conforme as famílias. O que, que eu fiz? Dei um tratamento aristotélico às ordens aristotélicas. Tá é certo? Né? Para não perder o costume. E por último, tem aqui um comentário: a obra aristotélica nunca foi totalmente traduzida no Brasil e em Portugal, mas está em curso notável em si, iniciativa lusitana para traduzir toda a obra a partir das, dos médios gregos, incluídos os textos tidos como expulsos. Informações sobre o andamento do projeto podem ser encontradas nesse endereço aí, que já tem algumas obras até disponíveis lá para baixar na internet, em português, algumas obras que nós não, não, não tínhamos ainda. Esse é o único esforço de tradução total das obras de Aristóteles em português. As obras platônicas foram totalmente traduzidas pelo Carlos Alberto Nunes, que só por causa disso mereceu uma estátua, muito bem traduzidas e publicadas, são publicadas lentamente pela editora da Universidade Federal do Pará. É, você pode comprar os livros aí, muito bem traduzidas, um trabalho magnífico. É, mas Aristóteles até agora não havia sido traduzido. Então, esses são os comentários iniciais, antes da gente começar a, a olhar para o nosso propriamente nosso, um livro, um livro, um livro dito. Né? Então, se vocês têm alguma dúvida até agora, alguma pergunta, algum esclarecimento adicional que eu possa fazer, comentários. Pois é, um O Técnica ou poética? O poético falou que tem relação com poesia, né? É. Qual é a relação Porque a poesia é uma criação, como é uma criação de, um, de uma cadeira. Como um marceneiro um, um faz uma cadeira, um poeta faz um poema. Quer dizer, a, a poesia tem uma conotação de, de é poética. É, de outputs, no, no sentido de, de, de produção mesmo. Então, para um grego, a poesia era tanto produção, claro que tem uma natureza diferente, né? Mas ela é, ela é uma, uma, uma obra da alma, como é, por analogia, o, a cadeira é uma obra do marceneiro, mais ou menos assim. É claro que ah, os gregos sabiam que uma cadeira e um poema são coisas diferentes, né? A menor dúvida disso. Mas o processo pelo qual é feito é mais ou menos parecido. E é por isso que eles chamavam ah, de poesia poesia de poiesis, Poieses é criação. Poieses, em grego, o, o verbo poieses é criação. Então, temos aí um, uma pequena introdução à, à vida de Aristóteles e à obra aristotélica, é, que é só para a gente não ficar muito assim é, muito no ar, né? e, se vocês não tiverem mais perguntas, nós tomamos um café agora, daqui a 15 minutos nós vamos entrar na própria ideia da metafísica e compreender um pouco melhor o sentido do livro para começarmos a leitura daqui a 15 dias. Se vocês estiverem aí, né? tomamos um cafezinho? Tá? para aqueles que aqueles que ainda não que não é, que não, estou vendo pela primeira vez né? os nossos anfitriões aqui são a o Eurou que é o casal que é dono dessa, dessa, desse centro aqui de, de curso são, nossa, são absolutamente simpáticos e prestativos, muito manter e o, os carros podem ser guardados todos aqui no fundo tem uma, aqui um, um espaço muito amplo como a gente sai mais ou menos todos na mesma hora, então ah, não acaba não tendo problema de colocar um carro atrás do outro, mas então, aqueles que forem sair antes, por alguma razão, tem que deixar o carro num lugar mais fácil de tirar, né? E, e aqui há uh, vigilância o tempo todo, além de ter o estacionamento a vigilância, temos aqui um grão alto de segurança, aqui na, na nossa passo e talento aqui uh, da, do Rolf da Sega. É, que são os gestores aqui dessa nossa, dessa nossa instalação. Muito bem, então, eu queria retomar, né? É, dizendo para vocês que há... Que a, a, alguém tem alguma dúvida sobre questões biográficas gerais de histórias? Olha, dá para fazer, esse é um assunto da cidade inteira, mas a gente não, não vai estudar a biografia de edições. No fundo, só queremos é contextualizar um pouquinho para a gente poder trabalhar de uma vez o livro metafísico. Né? Então, eu queria perguntar se alguém tem alguma curiosidade ainda. Eu a, a história uma das coisas mais interessantes da história é que era um sujeito extra, extraordinariamente generoso, pessoalmente. Assim. Ele, quando antes de morrer, ele deixou, foi, é, deu, cedeu uma enorme quantidade de propriedades para, para seus escravos. E, além disso, ele... É, há uma opção de, de, aí de lenda sobre Aristóteles muito injustas de que ele era favorecedor da, da escravidão isso não é assim sabe? ao contrário, Aristóteles na política de formular a sua posição ele acha que existem pessoas que são escravos por natureza que é aquilo que a, os hindus chamariam de quarta casta né? Mas, esses ele acha que são é, preferem até ser escravos mas a, a, o ato de escravizar os vencidos para Aristóteles é uma coisa monstruosa. Ele acha abominável a ideia de escravizar os vencidos, porque os vencidos não são escravos por natureza e é por essa razão que nós não deveríamos escravizá-los de modo nenhum. Aristóteles teve, tem, era um sujeito de extremamente bom caráter, era um sujeito de, de vida assim pessoal muito boa, muito construtiva. Era um sujeito ótimo, sabe? só. E é, é, escreveu, entre outras coisas, é, na verdade, não escreveu, né? Esse livro aqui são anotações de aula. Os seus alunos é, anotaram o que ele dizia e depois houve alguma edição. É possível que ele tenha revisto alguma edição, mas não. nunca é como um livro que você vai editar num, para o mercado, né? Nunca é a mesma coisa. Sempre haverá. Alguma, alguma precariedade numa coisa dessa. Mas o, o que interessa agora, para a gente poder continuar o nosso raciocínio aqui, de preparação para a leitura do livro a partir da próxima quinzena, né? apenas lembrando, né, esses nossos encontros acontecem sempre aqui, é, de 15 em 15 dias, sempre na segunda-feira. Então, a segunda-feira é sempre a mesma, sempre nesse lugar aqui, vai pulando aí cada 15 dias, eu tenho a impressão que não tem nenhum cuidado, né, para não tem, né? De modo que não vai ter nenhuma interrupção a esse passo quinzenal. Né? Esse passo quinzenal. Então, um dos problemas mais interessantes dos pré-socráticos, os pré-socráticos eram aqueles, aqueles é, filósofos que vieram antes de Sócrates e que são também chamados de físicos ou filósofos da natureza, porque eram, eram filósofos que é, tentavam responder assim do que é que o mundo é feito. E cada um tinha uma explicação para isso, né? Uh, há uma certa incapacidade até moderna de entendemos. Eu tenho um grande apreço pelos pré-socráticos. Eu gosto muito deles porque eu acho que eles são não uma. Eu acho que o engano com os pré-socráticos está em, na própria expressão pré socrática É como se eles fossem filósofos assim em potencial, iniciantes que só serão verdadeiramente é, rendidos pelo Sócrates, depois Platão, depois Aristóteles, nessa sequência. Quando eu, eu penso o contrário, os caçocráticos não são é, é, início de nada, eles são fim de alguma coisa. É como se eles representassem tradições de conhecimento antigo que foram mais ou menos perdidos e perdendo e foram sendo lentamente substituídas pela filosofia. Então, eu, eu sempre vejo os pré com muito respeito e consideração, porque, de fato, me parece que eles têm aí um conjunto de contribuições enorme E aí, havia dois é, filósofos pré de que nós sempre sabemos muito pouquinho, que eles não deixaram quase nenhum escrito. Dos pré nós temos basicamente fragmentos, e há mesmo gente que nós não sabemos se existiu, como Pitágoras. Pitágoras é uma dessas pessoas de, desses desses é, indivíduos cuja é, verdadeira verdadeira identidade é duvidosa pode ser que Pitágoras fosse um grupo de pessoas e não uma pessoa só ninguém sabe mas os os, 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 vera, os persocráticos, entre eles havia dois sujeitos que ficaram brigando um tempo chamado Heráclito e Parmênides e o Heráclito e Parmênides brigavam porque o, o, o Heráclito dizia que tudo nesse mundo é mudança. É Heráclito que é o autor daquela frase famosa que diz que não se pode botar o pé no mesmo rio duas vezes, porque o rio é, passa e o rio seguinte que vem é outro. A ideia é central da filosofia de Heráclito é que tudo é mudança, tudo é fluxo. Tudo é desíduo. Se quiserem chamar assim, em linguagem filosófica, desíduo, né? Devir é o movimento da mudança. Então, tudo é devir de acordo com o é Essa É a principal ideia de Heráclito. É, como ele achava que tudo era devir, um outro grupo de filósofos, chamado, capitaneado pelo Parmênides, e também pelo seu melhor aluno, chamado Zenão Belé, se contrapuseram essa ideia é, com, toda, com toda a pereptoriedade. Porque aí, apenas a título de exagero, né, eles diziam assim, não, o movimento é rigorosamente impossível. Portanto, nada se move nunca, nada muda nunca, tudo é estático. E há então a famosa argumentação de Zerão Delé, provando que nada se move, que é uma argumentação uh, até o, que, que é difícil de refutar, ou seja, a história teve um problemão para refutar isso. É um trabalho desgraçado. Então, como é que é a argumentação de, de Zenão de LL? é assim? Olha, entre a Clara e eu... Cadê é a Clara? Levante a mão, Clara. Então, entre nós dois aqui, e Zenão não há infinitos pontos. esses infinitos pontos é, são intransponíveis. Porque quando eu ando metade do, metade do percurso, a, entre a metade do percurso da Clara, também há infinitos pontos. E quando eu andar metade desse percurso, também haverá infinitos pontos, de modo que eu sempre terei infinitos pontos para andar. E como, por mais que eu ande, eu nunca chegarei onde está, claro, porque sempre haverá infinitos pontos entre nós dois. Você, obviamente, que percebe que isso não é verdade, né? Porque eu posso muito bem ir até lá agora e voltar. Não é isso? No entanto, a refutação de uma afirmação como essa, é uma recitação difícil. E é, foi um problema filosófico enorme. Quer dizer, foi debatido durante todo o tempo do período clássico grego. E há, obviamente, uma recitação. Que está errada, né? Mas o, 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 o Zenão Anderé sabia que ele estava errado. Ele não tinha nenhuma, nenhuma espécie de confiança que isso fosse verdade, Mas ele insistia nesse argumento com o fim de ficar provocando a turma do Heráclito. Porque parecia que, que era necessária uma reputação, digamos assim, escandalosa para uma tese que, na visão dos, do Guimarães do, Mendes e, Zinão, e os seus companheiros, também era escandalosa. E a argumentação, mais, mais, há várias argumentações, mas aquela que parece ser mais suave é assim. É, Sejam quantos forem os pontos que há entre a Clara e eu, e eles cabem nessa distância aqui de 5 metros. <risos> Entenderam? E a razão pela qual essa história engana é porque há uma confusão aí entre duas palavras parecidas, mas muito diferentes, que é infinito e indefinido. Infinito e indefinido. Vocês compreendem? Por exemplo, quantos grãos de areia existem no planeta Terra? uma quantidade muito grande, mas mais do que muito grande, indefinida, porque não há meio de contar na prática, então ela é indefinida, mas não é infinita. Não pode ser infinito de jeito nenhum, porque, porque infinito, só, só, infinito só aquilo que, é, é, que não está no mundo concreto, material, porque tudo aquilo que está no mundo concreto, material, necessariamente estar é definido de alguma maneira. Está, é, está, é, é, é finito, por exemplo, que, o que é ser infinito? É não ter sim. Não ter sim significa o quê? É não ter limite. É, é não, 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 não ser definível, por, por exemplo. Né? E o que, que significa isso? É que tudo aquilo que existe no mundo material é, existe de modo limitado, de alguma maneira. Portanto, nada do que está no mundo material pode ser infinito, porque infinito é só aquilo que não tem limite E tudo aquilo que está no mundo material, ao ser nomeado, necessariamente e obrigatoriamente, naquele mesmo momento, é limitado. Então, quando eu digo que uma vaca põe uma vaca da leite eu estou dizendo que uma vaca não põe ovos. Quando eu destino a vaca como um mamífero, eu estou automaticamente definindo a vaca como sendo um não ovíparo, Compreendendo? Quando eu defino um livro como objeto para ler, eu estou automaticamente definindo-o como sendo um não-alimento, como sendo um não-veículo, como sendo um não-taco de golfe e um não todas as outras coisas. Portanto, toda vez que você define alguma coisa, você está estabelecendo também uma limitação a essa coisa. Compreenderam isso? Se eu defino, eu limito, necessariamente. É por isso que Jacob ben, aquele místico cristão né, do século XVI, por aí, 1500 alguma coisa, 1600, Jacob ben escreveu um livro dizendo que Deus era nada. Deus é nada. Deus não pode ser alguma coisa que seria uma coisa profundamente lógica, se Deus fosse alguma coisa. Porque na hora que eu disser que Deus é alguma coisa, automaticamente eu estou negando que ele seja outra. E Deus não pode ter limite. Portanto, Deus, justamente por ser a única coisa infinita, logicamente falando, também não pode ser de modo nenhum definido. Então, os orientais falam de outro modo. Os orientais dizem que Deus é aquele que não é. Entenderam que Deus é aquele que não é? E aí você vê a ingenuidade tremenda dessas te teorias de nova era que ficam achando que Deus é energia sei lá o que Deus é amor entendeu? todas as definições de Deus são todas elas fracassadas porque Deus não pode ser energia de modo nenhum se Deus fosse energia a Copel podia faturar quilowatts de Deus para pro, pro, os clientes entendeu? mas Deus não pode ser energia de modo nenhum energia é uma coisa finita é uma coisa finita é uma coisa que eu posso acumular um pouquinho que eu posso medir, que eu posso produzir, que eu posso reciclar. Portanto, Deus não pode ser energia. Essa tese aí, no fundo, é uma tese panteísta, né? É uma tese panteísta, a ideia de que Deus é uma somatória de tudo que existe, entendeu? O Deus é uma somatória das pedras, das árvores, das pessoas, do não sei o quê, do Pocodídeo, dos Pokémons, entendeu? Entendeu? Está tá, entre nós, né? tá o Pikachu, <risos> entendeu? do Curt do Costinha, entendeu? Eu não, eu não, eu, você tem ideia do ridículo de uma coisa dessa? Quer dizer, não dá para imaginar que Deus seja a somatória dessas coisas todas, porque isso é, filosoficamente, uma aporia. Deus, que é um ser infinito, não pode ser a somatória de coisas finitas. Porque a somatória de coisas finitas, por mais que ela seja grande, não dá uma coisa infinita, porque é ilógico que fosse assim. Entenderam isso? Então, o problema todo é que a gente precisa aprender a distinguir o que é infinito do que é indefinido. E o problema desse argumento do Zenão é que ele não faz essa distinção então, ele julga a palavra infinito, tá? ele, ele, ele toma o indefinido por infinito. E entre a clara e eu, não há uma quantidade infinita de pontos, há uma quantidade indefinida de pontos. E é por isso que é possível, saber, é por isso que eu posso dizer que a somatória desses pontos aí, todos juntos, vai dar 5 ah, metros e 20, a claro, quanto tem aqui em, entre nós dois. A origem dessa conclusão é a origem entre o infinito e o indefinido. Aristóteles vai tratar esse assunto na física. E ele vai explicar essa mesma coisa que eu estou explicando de outro jeito. Tá? Então, na física é que ele trata desse problema entre o indefinido e o infinito. Porque Aristóteles não tem a noção de Deus como nós temos. Aristóteles tem determinadas conclusões que necessariamente acabam em Deus. Né? Mas ele não, ele, não, ele não tem uma teologia... Como Aristóteles não tem uma teologia, aliás, você for ver a obra de Aristóteles, a palavra Deus aparece assim, tipo, 20 vezes. Toda a obra de Aristóteles. Ele, embora não tenha uma teologia, ele tem um conjunto de raciocínios que, são, que desembocam na necessidade de um motor primeiro, por exemplo. O motor primeiro é o conceito de Deus. Nós vamos ver isso aqui no livro de Aristóteles. Então, embora ele não tenha uma teologia propriamente dita, ele está o tempo todo concluindo que é preciso que haja uma coisa como Deus para fechar a conta, senão o negócio não fecha. Mas o um grego que viveu, que nasceu em 384 a.C. e está há quase 400 anos era era cristã, provavelmente sem contato com o judaísmo, porque nessa época as distâncias eram muito difíceis, né? e não se pode afirmar que não, algum judeu não tenha ido de estado, é certo que Aristóteles nunca esteve na Palestina. Não há nenhum registro de viagem de Aristóteles para a Palestina. É, e, e é, portanto, improvável que ele tenha sido influenciado pelo judaísmo que já existia. Não é? O judaísmo. Os livros do Antigo Testamento, todos eles mais ou menos, tem, foram escritos aí num prazo de mil anos antes de Cristo. Mais ou menos mil anos. Então, Aristóteles, quando existiu, já havia já havia aí esta a, 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 a tradução a primeira grande tradução do, dos livros judaicos para o grego, é a tradução septuaginta que acontece no século II muito depois da história de ter morrido, então no século II antes de Cristo, 70 rabinos, trabalhando durante 70 dias fizeram a tradução chamada Septuaginta, por isso que chama-se assim, eh, traduziram os livros judaicos, os livros hebraicos em grego. E foi essa tradução que é a base das traduções latinas depois do Velho Testamento, a tradução do Septuaginta, chama-se assim, tradução Septuaginta, porque foram 70 rabinos trabalhando durante 70 dias, pelo menos o folclore, né? o folclore é esse, né? pode ser que não seja bem assim, né? Mas o folclore é mais ou menos esse. Mas, enfim, então, voltamos.
1: Pois não? Uma pergunta,
0: mas todo o é, por exemplo, a questão da, 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 da religião grega, dos deuses, de, de está em épocas separadas de Aristóteles, ou isso não influencia a ele? Por exemplo, as questões de Apolo, Deus e É, é que a, a Aristóteles, é, durante o tempo todo da obra, ele faz menções a, a assuntos mitológicos e. A Homero, por exemplo, Homero é citado frequentemente em Aristóteles, é, mas Aristóteles já está num, 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 num determinado momento da, da história da Hélade, em que a, a mitologia já morreu de alguma maneira, porque a religião grega já começa a fraquejar lá, porque o Homero é do ano 700, mais ou menos, e é do ano 700, é mais ou menos, a gente não sabe bem, né? Então, o, o, a Guerra de Troia teria acontecido em 1200 a.C. Então, esses dois aí, o Homero, por exemplo, está escrevendo sobre um negócio que aconteceu 500 anos antes. E ele está compilando a poesia chamada Ilíada e a poesia chamada Odisseia. Aí, há, nesses 300 anos, até o ano 400, há aí uma uma, uma, uma uma crescente decadência da religião grega. A religião grega vai decaindo, decaindo, decaindo e uh, ela vai perdendo sentido, mais ou menos, até que lá pelo século 6, é, os, os anos 600, né, sobretudo no século 5 é, a 600, né, e 4, que são os 500, vai, antes de Cristo, o teatro grego surge como uma forma de substituir a religião grega. Então ele passa a ser o, digamos, o centro o gerador de luz para, para que aquela aquela, sobretudo é o fenômeno ateniense. Né? Nessa altura já havia um domínio cultural ateniense, absolutamente Quer dizer, a, a, a Atenas já era o lugar mais desenvolvido em cultura, tanto é que todos os, os três grandes trágicos gregos, Ésquilo, né? Sófocles e Eurípides, que nasceram nessa ordem, né? foram contemporâneos. Então, esses três aí, que são os três grandes trágicos gregos, fizeram uma obra maravilhosa e esses três aí é, é, já são, são atenienses. E, todo o fenômeno teatro acontece em Atenas. E o teatro grego mais ou menos substitui a religião grega. Ah, o teatro ateniense não dura muito, porque ele dependia de talentos que não, não nasceram mais, e é substituído logo em seguida pela filosofia. Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates morre em 399. E Aristóteles, que é o mais novo dos três, em 322. E aí, depois de, Sócrates, de Aristóteles, não tem ninguém. E aí, então, a, a, a Élade, né cai naquele buraco negro, transforma-se em assim uma espécie de centro cultural. Mas era uma cultura dominante.